0: Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 23, os versículos 33 até 46. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente, os soldados zombavam dele e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição, este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra Jesus, dizendo Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. O outro malfeitor o repreendeu, dizendo Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este? Não fiz mal nenhum. E acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam entre nós. Amém. Prezada comunidade, o texto bíblico nos fala da crucificação de Jesus e dos dois malfeitores, ou dos dois ladrões. Jesus é pregado na cruz e os ladrões foram apenas amarrados. Isso quer dizer que, apesar da situação dos três ser a mesma, o sofrimento de Jesus parece que foi bem maior. O sofrimento de quem sofre por culpa própria muitas vezes é menor do que o sofrimento de Jesus que sofre pelos pecados de muitos. Jesus não morreu por sua culpa, mas ele morreu por nós. Ele é o mártir que se entrega por amor. Com isso, o evangelista ressalta que Jesus, inocente, injustamente condenado, sofreu mais porque carregou sobre si a culpa de todos nós. Além do sofrimento físico, Jesus também sofre o escárnio, a zombaria, os insultos dos, de três distintos grupos do povo como espectador, que não faz nada, que é como massa de manobra. E Jesus também sofre a zombaria das autoridades religiosas e dos soldados. São pessoas de grupos aparentemente opostos, que se unem por um interesse comum, a condenação e a morte de Jesus. Os motivos são políticos e políticos e religiosos, mas todos se unem para acabar com Jesus. Até mesmo um dos ladrões, uma pessoa crucificada ao lado de Jesus, toma o lado dos zombadores. De todos vem o mesmo insulto. Salvou os outros, que salve a si mesmo. É verdade que Jesus salvou a muitas pessoas. Uns, de suas moléstias, carências físicas, outras por meio do perdão, incluindo-os no chamado para o reino de Deus. Um dos crucificados, no entanto, reconhece que a punição deles é justa, mas que Jesus não fez nada para sofrer desta maneira. Jesus mostra então mais uma vez que a sua missão é a de ser salvador. E ele diz... Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Os minutos de agonia passam e a energia vital de Jesus crucificado vai se esvaindo aos poucos. No entanto, ele ainda tem forças para realizar um último ato de amor em favor de um dos dois condenados à morte que estão ao seu lado naqueles momentos trágicos. Entre Cristo e aquele homem, ocorre um tênue diálogo, composto por duas frases. Por um lado, o pedido do criminoso, a quem a tradição chama de bom ladrão, o convertido na hora extrema de sua vida. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele faz o pedido diretamente a Jesus chamando-o pelo nome. E por outro lado, há uma resposta de Jesus, muito breve, quase como um suspiro. Hoje estarás comigo no paraíso. A palavra paraíso, tão rara nas Escrituras, que aparece apenas duas vezes no Novo Testamento, em 2 Coríntios 12 e em Apocalipse 2 e tem como significado original um jardim fértil e florido. É uma imagem perfumada daquele reino de luz e de paz que Jesus havia anunciado em sua pregação. É a meta do nosso cansativo caminho nessa história. É a plenitude da vida, é a intimidade do abraço com Deus. É o último dom que Cristo nos dá, precisamente através do sacrifício da sua morte, que se abre à glória da ressurreição. Nada mais se disse naquele dia de angústia e de dor. Mas aquelas poucas palavras pronunciadas com dificuldade por suas gargantas secas ainda hoje ressoam e são sempre um sinal de confiança e de salvação para aqueles que pecaram. Dizemos que Jesus conhece todo tipo de sofrimento e, por isso, cada um de nós, por pior que seja a situação, podemos sentir a solidariedade do abraço de Deus. Por isso, esse último domingo, Cristo Rei, nos convida a entrar no tempo de Advento, tempo de preparação para, mais uma vez, celebrarmos o nascimento de Jesus. Se diferentes forças e grupos deste mundo se empenham por condenar, por crucificar e por eliminar a Jesus, o tempo de advento nos diz que Jesus nascerá de novo. Nascerá de novo para nós. Nascerá para todas as pessoas que a doença, a discriminação, a intolerância, a exclusão, a discriminação... O ódio crucificaram, ou seja, condenaram a morte. Esse domingo, Cristo Rei nos introduz ao tempo de Advento para nos dizer que os crucificados em nossos tempos, as vítimas inocentes da fome das guerras, as mulheres vítimas da violência e do feminicídio, as pessoas vítimas de insultos por serem pobres, negros, indígenas, enfim, para todos os que sofrem neste mundo por atitudes discriminatórias, a todas elas o tempo de Advento vem dizer, os senhores deste mundo já estão passando, mas o nosso Senhor e Salvador está chegando. Por isso, aceitar a este Jesus não é fazer grandes confissões de fé. A melhor maneira de aceitar esse Jesus é imitá-lo, é colocar a sua própria vida a serviço do amor de Deus. Que assim a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam no meio de nós. Amém.